0: Kjære lyttere av True Crime-podden. Nå er vi endelig tilbake. Det er ukens beste dag, fredag, og hva passer vel bedre enn litt krim før dere tar fatt på helgen? Før vi setter i gang med historien, vil jeg bare takke dere for tålmodigheten i 2019, året som ble litt annerledes, i alle fall for min egen del. Jeg ble mamma for første gang rett før jul, og det har vært en herlig og alt tid frem til nå. Men, Efter nån uke i permisjon är både jag och podcastern tillbaka, klara för et nytt år. Detta året blir spännande podcastmässigt, för vi i teamet bak True Crime podden jobber också med att producera flera podcaster som lanseras senare i år. Podcaster som vill vara i tråd med deres favoritgenre, true crime. Jag gläder mig till er får höra. Når det är sagt, här är årets första episode. Det är juni 1983. Henry Lee Lucas har blitt arrestert, misstänkt i sammenheng med forsvinningene till Kate Rich och Becky Powell. Henry är en uflyd type, utseende hans synlig preget av det hare livet han har levt opp till dette tidspunktet. Han mangler flere tenner. De få han har igjen er gule og i ferd med å råtne, antagelig forverret av Henrys konstante inntak av kaffe och sigaretter. Henry har tilknyttning til begge de forsvunne kvinnene. Becky hadde vært Henrys kjæreste, til tross for at hun var nesten 30 år yngre enn han. Sammen hadde de i en periode bodd hos Kate Rich, en kvinne i 80-årene fra Texas. Overfor politiet nekter Henry Bastant for å ha noen kunnskap om hva som kan ha hendt med de to kvinnene, og sier at Becky var i live sist han så henne. Politiet forstår likevel att noe ikke stemmer med Henry, og ser en mulighet for å beholde han i deres varetekt når det kommer frem at han har en tidligere arrestordre på seg. Dagene går, og det blir etter hvert åpenbart for betjenten som passer på han at Henry plages seg noe. Til slutt ber Henry om en pen og et stykke papir. Han skriver et brev til sheriff Bill Conway, mannen som opprinnelig hadde arrestert han. I brevet tilstår Henry og har drept både Kate Rich og Becky Powell. Henry fremstår på dette tidspunktet angrene og nedbrutt. Han begynner å fortelle Bill Conway hvordan han har forsøkt å søke hjelp i en årrekke, men at ingen har villet lytte til ham. Henry begynner å beskrive hvordan han tok livet av Becky Powell, som han kaller «den eneste jenta jeg noen gang elsket». Henry leder politiet til åstedene for de to drapene, og viser dem hvordan han hugget opp Beckys lik og begravde henne i en åker. Like av Kate Rich hadde han opprinnelig gjemt i et avløpsrør før han til slutt brante i en forbrenningsovn da han forsto at han var mistenkt for forsvinningene. Til tross for at ingen av likene blir identifisert, er politiet sikre i sin sak på at Henry er drapsmannen de har lett etter. I retten tillstår Henry igen de två drapandena, men historien tar här en oväntad vändning. Henry chockerar både dommeren och de andra uppmöte når han ikke bare tar på sig skulden för drapandet på Rich och Powell. Henry öppnar sig i retten och berättar att han har tagit livet av flera andre. Dette är begynnelsen på ett unikt samarbete mellan polisen och Henry, som eftervert blir känd som en av USA:s mest beryktade seriemördare. Etter hvert hevder Henry å ha drept hundrevis av mänsker på tvers av hele USA. Henry bistår villig politiet, mens han tilstår utallige, uoppklarte drap, tilståelser som gör att han blir sett på som en av de mest hensynsløse drapsmennene i moderne tid. Men etter hvert som Henry får mer och mer oppmerksomhet, begynner flere å stille sig kritiske til forklaringene hans. Dette er historien om Henry Lee Lucas, USAs värste serimorder. Eller bare en ensom og syk mann med en litt forlivlig fantasi. Velkommen till True Crime podden. Henry Lee Lucas blir født inn i extrem fattigdom i Blacksburg, Virginia den 23. august 1939. Faren hans, Anderson, var ufør etter å ha mistet begge bena i en arbeidsulykke och livnærte sig på å selge hjemmebrent til lokale drankere. Anderson døde da Henry var 13 år etter å ha sovnet utendørs under en snøstorm etter en kväll med tett drikking. Moren hans, Viola, forsøkte å forsørge familien som prostituert. Men Viola var ingen god mor. Hun terroriserte Henry, både fysisk og psykisk, genom hele oppveksten. Huset Henry vokser opp i kan nesten beskrives som ett skur, uten strøm og med jordgulv. Hele familien delte ett enkelt soverom, og Viola ville ofte ta med seg kundene sine hjem og tvinge Henry til å se på, mens hun hadde sex med dem foran han og søsknene hans. Henry beskrev et av sine tidligste minner som en episode där moren hans hadde sex med en av kundene sine foran ham, for å så dra ut et våpen och skyte mannen i benet. Henry beskrev blodet som sprutet fra skuddsåret i groteske detaljer. Mange av disse mennene hadde også negativ innflytelse på Henry. En av dem var morens hallik Bernie som introduserte Henry för alvorlig dyreplageri. Henry lærte hvordan man kunne ha sex med dyr, såvel som å ta livet av dyr for sin egen nytelse. Hva enn Violas motivasjon var for å behandle sønnen sin på denne måten, virket hun bestemt på å han totalt. Hun rakket ned på han konstant, og tvang han til å spise fra gulvet, hvis hun en sjelden gang laget mat Oftere måtte Henry og søskene henne ut og stjele mat selv, dersom de ville spise hun fikk Henry til å kle seg i jenteklær, og tvang ham til å gå med kjoler på skolen, som gjorde at han også ble latteliggjort og mobbet. Dette fortsatte helt til en lærer grep inn, og begynte å ta med normale klær til Henry, noe som igjen gjorde Viola rasende. Læreren er en av de få personene som viser omtanke for Henry, som i tillegg til å bli mishandlet og underernært, også sliter på skolen. Til tross for dette fortsetter Viola å behandle Henry like forferdelig. Henry fick på et tidspunkt ett esel i gave fra en av farens venner. Henry ble raskt knyttet till detta eselet, och begynte å se på det som et kjærledyr. Viola spør Henry om han er glad i eselet sitt, og når Henry svarer ja, inntetane om Violas intensjoner, henter hun en hagle og skyter eselet mens Henry ser på. Når hun innser at hun må betale for å få fjernet det blodige og etter hvert råttnede like, tar hun ut raseriet sitt på Henry, och slår han som en straff for dette. Viola er ofte voldelig mot Henry, och på et tidspunkt när vi å ta liv av ham, når hun slår han så hardt i hodet med en planke, at Henry tilbringer tre dager i koma, hvis nok fordi han hadde nektet å hente ved til peisen. Viola virket å nesten ikke ha noe empati eller omtanke for Henry. Når han skader øyet sitt mens han leker slåss med halvbroren sin, utvikler han en infeksjon og mister etter hvert syne på øyet, uten at Viola tänker å ta med han til lege for dette. Infeksjonen blir etter så alvorlig at øyet må fjernes og erstattes med ett glassøyet. Ikke overraskende utvikler Henry ett usundt forhold til sex, og han beskrev selv å ha utført overgrep mot unge jenter allerede tidlig i tennerne. Han fortsatte å fange og ha seks med dyr, som ofte også involverte å torturere og drepe dem. Han påstår også å ha overfalt og drept en 17 år gammel jente. Under overgrepet skal Henry ha kvalt henne til døde, selv om dette ikke hadde vært intensjonen hans. Henry blir aldrig dømt for disse handlingene, men faller tidlig in i kriminalitet, og blir i 1954 dømt til fengsel for flere tilfeller av tyveri og innbrudd. Henry slipper ut igen i 1959, og flytter til søsteren sin i Michigan, men det tar ikke lang tid før Henry igjen havner i trøbbel. Henry forsøker å etablere ett liv, og han forlover seg med en kvinne ved navnet Stella. Viola har riktig nok ikke tenkt til å gi sønnen sin mulighet til å starte på nytt i fred og ro. Hun oppsøker han, forsøker å nekte Henry å gifte sig med forloven sin, og insisterer på at han heller skal komme hjem og ta sig av henne. Stella bestemmer seg for at hun ikke orker å involvere sig med Henry og hans familie, og bryter forlovelsen. Henry og moren fortsätter å krangle, og hun blir igjen voldelig, og begynner slå han med et kosteskaft. Henry mente han ikke husket vad som så skjedde, annet enn at han holdt en blodige kniven i hånden sin. Henry har stukket Viola i nacken og blodet fosser ut av såret, og Viola är i chock, ett chock som forårsaker ett hjerteinfarkt, som blir den offisielle dødsårsaken. Henry forsøker å rømme, men blir snart innhentet av politiet. Selv om han selv hevder at det var selvforsvar, blir Henry dømt til å zone 20-40 år för drapet på moren sin. Tiden i fengsel är vansklig för Henry, som begynner å høre stemmer i hodet sitt, også moren sin stemme, som han mente fortalte han att han burde ta sitt eget liv som straff för å ha drept henne. Henry forsøker å ta sitt eget liv ved flere anledninger, men blir forhindret i å gjennomføre det hver gang, noe som medfører medisinering og elektrosjokkbehandling. Han slipper ut i 1970 etter å 10 år straffen, som følge av fulle fengsler. Friheten är riktig nok kortvarig, og Henry blir igen arrestert när han forsøker å kidnappe en ung jente på en bussholdeplass. Når Henry igjen slipper ut i 1975, Inleder han ett förhållande till enken av en avnevöna sina, Betty Crawford, som han efter vart gifter sig med. Henry sliter med att få sig fast jobb och de lever i enkla kår med Bettys tryggd som huvudinkäkt. Äktenskapet änder uansett etter kort tid når Henry blir anklagad för att sexuellt missbrukt städdottrarna sina. Efter detta driver Henry mållöst runt i USA och tar forskjellige småjobb för han ändrar upp i Florida med kun någon få dollar i lommen. Det er her Henry møter Ottis tool, en man som angivelig skal ha vært Henrys partner i en rekke av drapene han skal ha utført. Henry og Ottis begynner å tilbringe mye tid sammen, noe som ofte involverer mye alkohol og tilfeldige bilturer langs motorveien. Henry faller tilbake til kriminaliteten, og sammen begynner de å rane butikker, ran som stadig blir mer og mer brutale og voldelige. Ottis var en enkel mann rufset og treg, med en fortid som manlig prostituert. Ottis var homofil, og ble også seksuelt opphistet av å sette fyr på bygninger. Det er Ottis Tool som introduserer Henry for Frida Becky Powell, som var Ottis sin njese når han inviterer Henry til å flytte inn i huset han deler med flere familiemedlemmer. Henry innleder et forhold til Becky, som på dette tidspunktet kun var 10 år. Henry skal angivelig också ha haft en sexuell relation till Otis. Henry skal också ha utfört en stor andel av drapene han eftervert tillstår i denne perioden. Henry fortalte att han och Otis närmast konkurrerte i vem som kunde vara mest brutal och fortelle de mest grufulle historier. Noe som virker til å være en sentral del i deres vennskap. Henry forteller om hvordan de drepte og voldtok helt tilfeldige mennesker de møtte langs veiene, heikere, allerhels kvinner med motorså de kunde banke på helt vilkålige dører til avsidesliggende hus, og dermed drepe uten å bekymre seg for vittner. Under politiavhørene påstår Henry at han og Ottis etter hvert involverte seg i en satanistisk kult med navn The Hand of Death, selv om historien om hvordan de endret denne kulten kunne variere fra hvem av dem som fortalte den. Denne dødskulten, som Skalla initiert, trent og gitt Henry og Ottis oppdrag, gir et lite innblikk i Henrys syke og hans fabulerende forklaringer. Der mange av Henrys tillstådda drap är enkla och tillfällige, utan vidare korrelation mellan metode eller offer, är metoderna han beskriver i The Hand of Death ofta planlagda och komplicerade offerceremonier. Polisen fant aldrig någon tecken till att denne kulten var nå mer en fantasi konstruert i huvudet till Henry och diktet vidare i samspel med Otis. Besky blir på ett tidpunkt sent till ett ungdomshem, men römmer och genförenas med Henry för de reiser runt i USA sammen. Etter å ha arbeidet som handyman i en periode, får Henry og Becky tilbud om å bo gratis hos Kate Rich, i bytte mot at han hjelper til hjemme hennes. De tre har det fint en liten stund, og Henry og Becky har tak over hode og var mat til middag. Det tar likevel ikke lang tid før Henry begynner å utnytte gjestfriheten, og svindler den gamle damen for penger. Han ignorerar detta vart också ansvaret sitt och han och Becky verken vasker eller rydder efter sig och tvingar Kate att leva i ovärdige förhåll. När Kates familj finner ut detta kastar de Henry och Becky uta huset och de tvingas igen till att leta efter ett sted att bo. Henry och Becky reiser vidare och de tillbringar en periode i ett kristent fellesskap kallt House of Prayer. Becky tar till sig budskapet och utvecklar en personlig gudstro. Hun begynner å få dårlig samvittighet for sine synder. Hun begynner også å gå lei av livet på rømmen med Henry, og at de stadig må stjele for å overleve. Etter hvert begynner Becky også å få hjemlengsel, og Henry går mot villig med på å reise sammen med henne til Florida. Tilbake på veien begynner Henry og Becky å krangle mer enn før. De har nesten ingen penger, og finner det vanskelig å få hike. En natt der de ikke har klart å finne et motell å bo på, ser de seg nødt til å sove på et jord under åpen himmel. Etter du har kranglat om hur vitt heller ska returnera till House of Freyer, änder Henry upp med att ta livet av Becky. Henry dreper henne nästan identisk med hur han dödade sin egen mor. Etter att Becky i frustration slår Henry i huvudet, finner han fram en kniv och sticker henne i bröstet. Igen beskriver han att en känsla av chock kommer överan. Henry älske till synelåtne Becky, till trots för att livet sammen med henne till tider var komplicerat och krävande. Han hade angivelig tatt flere liv på dette tidspunktet, men dette var første gangen han drepte noen han var glad i, noen som var oppriktig glad i han. Følelsen som kommer över Henry endres raskt till ett sterkt begjær. Han kler av henne, och har sex med den livrøse kroppen hennes. Etter å ha fullført, parterer han kroppen hennes i mindre biter. Henry returnerer till House of Prayer, hvor han forteller att han sist så Becky da hun entret en lastebil. Detta är samma historia han fortäller politi för han står fram och inrömmer att han reppt henne. Etter ett par uker returnnerer Henry till åsteda för det begrav restna etter Becky. Becky hade främ till sin död opåll kontakten med Kate Rich som blir bekymt nå den hörer att Becky till synlana har försvunet. Hun tar etter värt kontakt med Henry som avtaller och mötte henne Kate er åpenbart skeptisk til Henrys forklaring, og presser ham i et forsøk på å forstå hva som har hendt, noe som begynner å frustrere Henry. På veien tilbake stanser han på en avsidesliggende vei. Her dreper han også Kate med kniv. Etter at hun er død, skjærer han et omvendt kors inn i brystet hennes, før han også har sex med Kates lik. Han gjemmer så like i et avløpsrør, for å så returnere senere for å igjen å ha sex med det, og til slutt for å kvitte seg med like. Han porterer Kate slik på samme måte som han hadde gjort med Becky, og tar med seg de oppkuttede kroppstelene i søppelposer. Han brenner også likrestene for å kvitte seg med bevisene. Sikker på at politiet snart vil være på spor av han, forlater Henry igjen House of Prayer. Kate Rich blir etter kort tid meldt savnet, og Henry blir raskt pekt ut som naturlig mistenkt. Henry tilbringer en liten stund i frihet, mens han driver rundt fra stat til stat, for han til slutt blir arrestert av sheriff Bill Conway. Henry blir utsatt for intense avhør, men holder en stund fast ved at han ikke vet hva som skjedde med Becky og Kate. Politiet behandler ham røft, men verst for Henry er å bli nektet kaffe og sigaretter, mens han oppbevares alene på en enslig kald celle. Etter fire dager med denne behandlingen begynner Henry å snakke, og denne gangen er historien en helt annen. Dessa drappena skedde i en tid för DNA-tester blev standardprocedyrer och polisen identifierar aldri Kate och Beckys lik. Som följde av detta blir Henrys tillståelse avgörande för polisen. Polisen var naturligt nog förnöjda med tillståelsen, men hade neppe förväntat att Henry ville fortsätta och tillstå en rekke andre drap. När han i retten berättar att det snack om så mange som 100 andra offer, medför dette massiv intresse för Henry både fra pressen men også fra andre politidistrikt. I et forsøk på å oppklare alle drapene Henry kan være involvert i, opprettes en egen innsatsstyrke i håp om å linke Henrys påstander til uoppklarte drap. Henry bistår villig og belønnes godt for sin gode oppførsel. Han får fri tilgang på kaffe og sigaretter igjen, i tillegg til jordbærmilksjaker og hamburgere. Henry tilbringer såpass mye tid sammen med disse betjentene i innsatsstyrken, at linjene mellom fange og kollega begynner å viskes ut. Henry innrømmer uanfektet å ha drept mennesker på tvers av landet, både alene og i samarbeid med Otis Tool. Tilståelsene kommer fortløpende, og med Henrys hjelp kan politibetjenter over hele landet lukke saker de utgangspunktet aldri hadde håp om å løse. Ettersom antallet tilståelser vokser, begynner samtidig troverdigheten til Henry å svekkes. Henry blir tidlig sammenlignet med andre kjente serimordere, men han skiller sig åpenbart ut på flere områder. Man kan se klare sammenfallende mønstre, særlig i hans bakgrunn. Henry hadde en utfordrende barndom og et komplisert forhold til moren sin, som også viste tegn til å være psykisk ustabil. Hans tidlige introduksjon for sexualitet i kombinasjon med misbruk og mishandling av dyr er andre trekk man ofte ser i profilingen til en serimorder. Likevel ser man også større skiller i måten Henry drepte på. Hans skrøt selv av å drept sine offre på alle tenkelige måter, med kniv, pistol, med hendene, med bilen sin, ja til og med gjennom korsfestelse. Hans valg av offre skilte seg også fra andre serimordere. Det er ingen sammenfallende trekk, hverken i kjønn, alder eller utseende. Faktum at drapene også er spredt utover hele USA, ofte med flere tusen kilometers avstand, er også utypisk, da seriemordere typisk dreper innenfor et geografisk avgrenset område. Det er ikke bare psykologin bak Henry drap det blir stilt spørsmål ved. Etter hvert, som antallet tilståelser vokser, begynner også uforenlige fakta å åpenbare seg i forklaringene hans. Det er ingen tvil om at Henry drepte moren sin, og det meste tyder på at han også tok liv av Kate Rich og Becky Powell, men hvor mange av de hundrevis av andre drapsoffere han faktisk har drept, begynner etter hvert å bli svært uklart. Det blir stilt spørsmål rundt tilståelsene, hvorvidt det var politiet som ga Henry innsikt i sakene på forhånd, slik at han allerede satt på nok informasjon til å tilstå drapene. Henrys troverdighet blir igjen satt på prøve, når en etterforsker fra Dallas presenterer en fullstendig fabrikert sak for Henry till hennes överraskelse tillstår Henry också denna no som visker ut allt vill om att Henry är villig till att tillstå drap han ikke har utfört Kombinert med Henrys stadigt mindre trovärdiga historier som hans tillknytning till the hand of death och att han påstår att han stod bak 3000 trapp blir det uppenbart att Henry i en kombination av information han har fått från polisen och genom sin egen fantasi har dikterat upp en stor andel av förklaringarna sina når reportere begynner å grave i Henrys tilståelser, blir det i flere av disse sakene vurdert som umulig at Henry kan ha vært ansvarlig for mange av disse drapene. I flere av tilfellene eksisterte det dokumentasjon på at Henry var ett helt annet sted. I andre tilfeller var det de geografiske umulighetene som skapte tvil. Flere av drapene han tilstod kunne være tusenvis av kilometer fra hverandre og skje innenfor en tidsramme som ville gjort det umulig for Henry å fysisk være til stede på begge åstedene. En rapport som grunnig gikk gjennom Henrys liste med tilståtte drap avslørte at for å ha gjennomført disse drapene måtte Henry ha skjort så mye som 11.700 kilometer i løpet av en måned. For flere av disse drapene har Henry tilsynelatende også vanntettet alle bier, for eksempel dokumentasjon på at han var på jobb et helt annet sted, at han var innlagt på sykehus, satt i fengsel, eller at informasjonen han presenterer i tilståelsene senere ville vise sig å være feilaktige basert på politiets antakelser. Henry dømmes uansett for 11 drap, og politiet ser sig fornøyd med å lukke disse sakene basert på Henrys tilståelser. Innsatstroppen blir sterkt kritisert for sine metoder, og det mistenkes etter hvert at de ga Henry informasjon eller lot han lese politirapporter i forkant av avhørende for å friska opp hukommelsen hans. De fraskrev seg hele veien all skyld for mulig svikt i prosedyrene. De hevdet at de kun var ansvarlig for å koordinere samtalene mellom Henry og representantene fra de ulike politidistriktene, og at de ikke sto ansvarlig for etterforskningen. Mange av politimennene som jobbet tett med Henry har i ettertid innrømmet at de var tvilsomme til noen av hans tilståelser, men at han i andre tilfeller ledet dem til åsteder og avslørte informasjon kun drapsmannen ville visst. Henry blir dømt til døden etter å ha tilstått drapet på en uidentifisert kvinne, omtalt som Orange Sucks, som i 2019 vil bli identifisert som Deborah Jackson. Jackson ble funnet død etter å ha blitt seksuelt misbrukt og kvalt til døde. Hun er naken, kun iført et par oransje sokker, og politiet er rådvilde frem til Henrys tilståelse. Det blir sådd åpenbart tvil om Henrys skyld også i denne saken, og det kommer etter hvert frem at Henry på dette tidspunktet oppholder seg i Florida, mange mil unna Texas, der Jacksons lik blir funnet. I etterkant av dødsdommen endrer Henrys tone sig og han er ikke lenger like villig til å blindt innrømme sin skyld. Han begynner å uttrykke at disse tilståelsene er hans måte å gjennomføre et juridisk selvmord, noe han ser på som et smutthull, så han kan gjenforenes med Becky i himmelen. Etter hvert endrer også denne forklaringen seg. Henry forteller at han hele veien har løyet om drapene i et forsøk på bedre sin egen situasjon i fengselet. Det er etterlig lett å forstå hvorfor han ville gjøre dette. Henry hadde uvanlig mye frihet og nødt store fordeler som andre straffedomte bare kunde drömma om. Senere uttrykker Henry att han løy for å illustrere svakheter i politiets arbeid. Han mente at hvis han uansett skulle dømmes for noe han ikke hadde gjort, kunne han like godt tillstå andre drap som han ikke hade noe med å gjøre. Henrys sannhet fortsätter å moderere sig over årene, og hans ønske om å dø virker også å avta. Det blir samtidigt stadig mer åpenbart at Henry ikke er skyldig i de 600 drapene han gjennom årene har tilstått. Also 80s troverdighet blir stilt spørsmål ved som følge av hans tilknytning til Henry. 80s tilstår også en rekke drap og i likhet med Henry trekker han senere tilbake flere av disse tilståelsene. 80 satt fengslet fra 1983 til sin død i 1996. Det er ikke bare det potensielle justismordet mot Henry Lee Lucas som opptar kritikerne. For mange pårørende og etterlatte har Henrys tilståelser vært en lettelse etter mange år der de håpløst har søkt etter svar. For mange av disse var det vanskelig å innse at de ikke hadde fått rettferdigheten de så lenge hadde håpet på. Mange er av denne grunn svært kritiske til ideen om at Henry kanskje er uskyldig dømt i et flertall av drapene. I senere tid, ettersom DNA-bevis ble mer utbrett, har Henry officiellt blitt renvasket for så mange som 20 av drapene, och den ekte drapsmannen har blitt tatt. Etter stort mediefokus och den voksne tvilen rundt tilståelsene, blir Henrys dødstraff etter hvert omgjort till en livstidsdom av Texas guvernør og fremtidig president George W. Bush. Henry Lee Lucas dør den 12. mars 2001 av hjertesvikt, men han fremdeles sonet sin livstidstom. Serimorder eller ikke, Henry Lee Lucas forblir en interessant studie i kriminalpsykologi og effekten en avhørsprosess kan ha på et sykt individ. I Skandinavia er det naturlig å sammenligne Henrys historie med Thomas Quick. Også han var en psykisk syk mann som tilstod flere drap han ikke var skyldig i. Det er selvfølgelig litt tragisk at uskyldige mennesker blir dømt for noe de ikke har gjort, men det er også skummelt og trist å tenke på at dette også tillater de skyldige å gå fri. Den fulle sannheten om Henry Lee Lucas vil nok aldri komme frem. Henry utførte utvilsomt flere kriminelle handlinger i løpet av livet sitt, men det er umulig å vite hvor mange han tok liv av. Det er i dag lite sannsynlig at alle disse sakene vil bli gjennåpnet, selv om det stadig gjøres nye oppdagelser genom bruk av DNA-tester, som i mange tilfeller kunne avslørt om Henry sto bak drapene han tilstod. Henry Lee Lucas var etter alt å dømme ikke USAs verste serimorder, men man kan heller ikke utelukke at han har drept flere enn tre mennesker. Becky Powell och Kate Rich var kvinner han hade relasjoner til, drap som ble utført i frustrasjon eller frykt, og skiller seg fra de mange tilfeldige drapene Henry etter hvert ble dømt for. Moren hans, Viola, drepte han i et plutselig utbrudd av rasseri, som antageligvis hade bygget seg opp fra han var ett lite barn. Viola hade terrorisert han hela livet, og selv i voksne alder forsøkte hun å kontrollere og manipulere sønnen sin. Henry fick aldrig chansen till att leva ett normalt liv. Han blev frarövet en trygg barndom och upplärt till att se på sexuella avvick som normalt, nog han bar konsekvensen av resten av livet. True Crime Podden är producerad av Moderne Media. Mitt namn är Pernille Tüftiradeid och jag vill tacka Håkon Bråten för produktion, ljud och musik och Anders Borgersen för text och manus. Till nästa gång. Pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. Moderne medier